0: 一个世纪儿的忏悔，作者阿尔弗莱德·缪塞，翻译梁军。第四章。第二天，太阳出升的时候，我想起的第一件事就是问我自己：现在我打算做什么呢？我没有职业。也没有什么事情可做。我曾学过医学和法律，却不能决定到底在这两种职业中选择哪一种。我曾在一位银行家那里工作了六个月，工作做得那么糟，以致我不得不及早辞职，以免人家把我开除。我过去学习还算用功，但所学却很肤浅，因为我的记忆力不强。容易学得来，也容易忘记掉。除了爱情之外，我认为最宝贵的，就是独立精神。从青春期起，我就对他非常崇拜，也就是说，我把他供奉在我的心里。有一天，我父亲想起了我的前途，便对我谈了好几种职业，让我在这些职业中加以选择。我一只胳膊支在窗口上，眼睛望着花园里那株迎风摇摆、疏疏落落、孤孤零零的白杨。我在对这几种不同的职业加以考虑，以便选择其中的一种。我把这几种职业从头到尾一种种在脑子里衡量，但却没有对任何一种发生兴趣。我让我的思想漫无边际地驰骋。我觉得似乎大地突然在我脚下浮动起来，而且在空间牵引住它的那种隐约的看不见的力量，也仿佛被我的官能察觉到了。我看见它升上天空，我似乎觉得我自己像在一只船上，我眼前的那株白杨像是一根桅杆。我站起来，张开双臂，嚷道：“作为一位搭乘在这只漂浮于太空中的船上的一天的乘客，是多么微不足道呀！作为一个人，又是多么渺小，不过是这只船上的一个黑点。我将长大成人，但不会是什么特殊的人。”这便是我十四岁时面对大自然所发出的第一个誓愿。从此以后，我就只是为了服从我的父亲才事做一些事，但我对做事的厌恶心理却始终无法克服。因此，我是自由自在的，但并非出于懒惰，而是出于志愿。此外，我爱上帝所做的一切，却很少喜欢人所做的一切。对生活，我所认识的只是爱情；对世界，我所认识的只是我的情妇。除此之外，我也不想认识其他的事物。所以，从中学出来开始恋爱之后，我衷心的相信，这便是我的全部生活，而其他一切思想都烟消云散了。我的生活是安定的，白天我在我情妇家里消磨时间。我的最大快乐，就是在夏季天气晴朗的时候，带我的情妇到乡下去，在树林里，我睡在她的身旁，有时躺在草地上或是台藓上。壮丽的大自然景象对我来说，始终是最强有力的情欲兴奋剂。在冬天，因为他喜欢社交生活，我们就跑遍所有的舞会和化妆舞会。这种闲荡生活是永无止境的。只要他忠心于我，我脑子里就只想着他一个人。可是后来，当他背叛了我，以致我脑子里就连思想也都没有了。为了使人们对我当时的精神状态有一个概念，我以为最适当的比喻，无过于把它比作今天大家所见到的那种集古今中外家具大成的套房。我们的事迹并没有他自己的形式。我们既没有把我们时代的硬件印在我们的住宅上，又没有印在我们的花园里，甚至没有印在任何东西上。人们在街上会遇到一些把胡子剪成亨利三世时代的式样的人们，但也会遇到另一些把胡子完全剃光的人。有一些人把头发梳成拉斐尔的画中人的发式，但也有另一些人则梳着耶稣基督时代的发式。富人们的套房往往是一些珍奇实物的陈列室，里面有古代的、哥特的、文艺复兴趣味的、路易十三的东西，他们都混杂在一起。总之，我们有各个世纪的东西，除了我们本世纪的之外。这是别的时代所从来没有的现象。折中主义是我们的嗜好。我们需要我们所能找到的一切，这个是为了它的美，那个是为了它的方便，而某些别的东西则是为了它的古老，甚至另一些别的东西又是为了它的丑陋。我们只是靠破烂东西过活，好像世界末日已经接近。这便是我当时的精神状态。我读了很多书，此外我还学习绘画，脑子里记了很多东西，但没有一样是有次序的。因此，我的脑子同时是既空虚又膨胀，像一块海绵。一个接着一个的，我爱过所有的诗人。但是由于我生来感受性很强，最后爱上的一个诗人总有本领使我厌弃其他的诗人。我自己成了一个破旧食物的大铺子，终于因为多喝了新的和未知的东西，竟不再觉得口渴。我发现我本人就是一座废墟。可是在这座废墟上，还有某种很年轻的东西。这就是我心中的希望，他还不过是一个孩子。这个希望过去没有任何东西能使他萎缩，也没有任何东西能使他腐化，而爱情又把它激发到了过火的程度，现在却突然遭到一个致命的创伤。我的情妇的背信弃义，使他在飞得最高的时候受到了打击。当我想到这上面时，我感觉到在我的灵魂中有某种东西在起着痉挛，在慢慢的消灭，好像一只受伤的鸟儿在咽最后一口气。这个给人类造成无数不幸的社会，活像印度的一种毒蛇。这种蛇所居住的地方，就是能治愈它所咬伤的生物的一种植物的叶子。这个社会似乎始终是把医治那些由他所造成的痛苦的药物安排在旁边的。例如，一个生活有规律的男子，事业有起色，他规定时候拜会朋友，规定时候工作，规定时候谈恋爱。那他即使失掉他的情妇，也没有危险，因为他的业务和他的思想都同那些在一条战线上排成战斗行列的镇静的士兵一样。一声枪响，打死了他们中的一个，而旁边的士兵便立刻靠拢过来填补他的空隙，就像没有事一样。我可没有这套办法。自从我孤零零的独自一个人之后，大自然，我亲爱的母亲，相反的使我感觉到，它似乎比过去任何时候都更辽阔、更空虚了。假使我能够完全忘掉我的情妇，我也许会得救。有不少人却不需要忘记的那么干净，而就可以治愈自己。可是这样的人是无法爱一个不真的妇人的，而处在这样的境地，他们的处置在决心方面来说是值得赞赏的。但是，难道在十九岁的时候，人们就能够这样恋爱吗？在那样年龄的青年，对世事一窍不通，却什么都想占有。难道他不感觉到，同时在他身上还有一切欲望的萌芽吗？在这样的年龄，他还会怀疑什么呢？在他的周围，在地平线那边，到处都有声音在召唤他。一切都是欲望，一切都是幻想。当人们的心还是年轻的时候，没有什么现实能够束缚他的。没有一株又多节又坚硬的老橡树不出现森林女神的。而且，假如有人有一百只胳膊，他就不怕在空虚中张开他们。他只要紧紧抱着他的情妇，空虚就会被填满了。至于我，我不能设想人们除了谈恋爱之外还有什么别的事可做。当有人向我谈到另一种事业的时候，我简直就是置之不理。我对我的情妇的爱情可说是一种狂恋，也许我的一生都会感觉到那种我自己也不明白究竟是什么一种修饰式的和狂虐的情调。对这种情形，我只想举一个例子。我的情妇把她的一个带有链子和装有肖像的小金盒给了我，像许多男人们所做的那样，我把它配在胸前。但是有一天，我在一家古董店找到一条铁鞭子，在鞭子的尖端有一小块有钉子竖起的铁片，我就把小金盒系在这块铁片上，配在胸前。在我的每个动作中，这些钉子都刺着我的胸膛。给我引起了一种很奇怪的肉欲感觉。有时为了得到更深刻的感受，我甚至用手将它紧按在我的胸膛上。当然，我知道这是一种疯狂的行为，可是为爱情所做出的疯狂事儿，真还不知有多少呢。自从这个女人背叛了我，我便把那令人痛苦的小盒子摘了下来。当我从心上解下这条铁链的时候，我的心情真有说不出的悲哀。可是当我知道自己已从束缚中获得解脱时，却又不禁大大的松了一口气。我对自己说：“啊，可怜的疮疤呀，你就要消灭了吗？啊，我的伤痕，我的伤痕，我可爱的伤痕呢、啊？我将要用什么样的香膏来调理你呢？”尽管我痛恨这个妇人，可是她已经进入了我的血管，进到我的血液里了。我诅咒她，但是就连做梦都梦见她。对这种情形，我又该怎么办呢？对这种梦，又该如何来应付呢？对这种血肉的记忆，又该怎样去理解呢？麦克白杀死邓肯之后说。海水也将洗不干净他的手了。是的，也许海水也洗不去我的疤痕呢。我把这种情形告诉戴尚奈之后，说道：“当我一睡着，我就看见他的头枕在这里，枕在这个枕头上。你又有什么办法呢？”我只有同这个富人恋爱的生活经验，怀疑他就等于怀疑一切。诅咒他就等于全都否认，失掉他等于一切都毁了。我再不愿出门，在我看来，似乎住在世上的全是些怪物、野兽和鳄鱼。对人们给我的一切宽慰，我总是这么回答：“是的，是的，你们都说的很对，请放心吧，我绝不会胡来的。”我靠在窗口上，心里在想：他就要来了，我敢担保。他来了，他转过弯了，我感觉到他走进来了。他没有我不能生活，犹如我没有他不能生活一样。我要对他说什么呢？我要以什么面目对他呢？想到这上头，我又想起了他的父亲，我不禁叫道。啊！但愿他不要来，但愿他不要挨近我。我真的能把他杀了呢。自从我最后的一封信送去后，我就再没有听到什么消息。我对我自己说：“到底他怎么了？他爱了另外一个男人，那么我也去爱另外一个女人吧。可是爱谁呢？”正当我在找寻一个对象的时候，我听到了一个好似来自远处的声音向我嚷道：“你不爱我，爱别人。两人相爱，两人亲吻，而这两人却不是你和我。难道这是可能的吗？难道你疯了吗？”戴尚奈对我说：“懦夫，你什么时候才能忘掉这个女人？”丢掉他，难道真是那么了不起的损失吗？被他爱上，难道真有那么大的快乐？去爱你所遇到的随便什么女人吧。我回答他说：“不，并不是什么了不起的损失。难道我不是已经做了我应该做的吗？我不是已把他从我这里赶出去了吗？你还有什么好说的？其余的事你不必管我。在斗牛场上受伤的公牛尚有他的自由。”带着斗牛士给他插在肩上的利剑去找个角落，在那躺下来，安静地死去。你要我去做什么呢？请你告诉我，到哪儿去？你的所谓遇到的随便什么女人又是怎么回事？你向我展示了一个明朗的天空、树木和房屋，那儿有男人在谈话、喝酒、唱歌，有女人在跳舞，有马儿在奔驰。所有这一切都不是生活，只不过是生活的杂音。去你的，去你的，请让我安息吧。